0: Vítám vás u dnešního podcastu a naším dnešním milým hostem je Vít Kučík, což je člověk mnoha talentů a mnoha profesí, ale proč s ním teď budu mluvit, to je to, že vlastně tvoří polovinu ze dvou mluvčích českých elfů a ráda bych s ním právě mluvila o tom, co jsou to čeští elfové a jestli třeba bychom taky mohli být čeští elfové nebo jakým způsobem bychom se mohli zapojit, protože to považuji za úžasnou iniciativu, která je velice potřebná a možná, že třeba lidi o tom neví a tady by měli možnost se o tom něco dozvědět. Takže já tě vítám a vítám tě v Itálii, nebo kde momentálně teďko jsi?
1: V Severní Itálii, v podhůří Dolomit Máme tady zhruba 30 stupňů podobně jako v Čechách. Takže zdravím taky posluchače, zdravím tebe a děkuji za pozvání. Čeští alkové vznikly spontánním způsobem, jako je to spontánní hnutí lidí v nejrůznějších povolání, jako nejrůznějšího zaměření, jako nejrůznější politické organizace vzniklo před zhruba 5-6 lety jako reakce na situaci, jako která v Čechách byla a která se už poměrně dosti změnila jako k současnosti. Ale co tehdy bylo? Jako tehdy jsme byli jako v situaci, kdy český internet, český kyberprostor byl zamořený doslova E, ruskou propagandou, e, cizími e, dezinformačními kampaněmi, které šířily e, manipulativní lži a pololži, polopravdy a podobně jako s, e, s nějakými cíly. A e, my jsme jasně viděli, jako, že s tím nikdo nedělá nic. Jako, to znamená, nebylo to vůbec v tom společenském diskurzu, nikdo se o to nezajímal, novináři se o to nezajímali, e, vůbec o jako, tom nebylo ani povědomí jako, mezi veřejností a tak dále. Jako, to znamená, naším cílem jako, bylo především jako, tady na nebezpečí a problematičnost tohoto tématu upozornit. A ten fenomén nějakým způsobem popsat, jak si dokázat, že to je systematická věc, která je inspirovaná někde v zahraničí mimo tuto zemi, že to není spontánní věc, která by vznikla jako tady v České republice ze spontánních tzv. jiných názorů jako těch lidí, jako, ale že to je inspirovaná věc jako zvenku. A to se nám těch let musím říci do velké míry podařilo. To jsme já teďka o mm-hmm. jako je to slovo, které je schloňováno horem dolem, jako mluví o tom od velké masy veřejnosti až po premiéra jako této země, jako, mluví o tom umění špičky, stalo se to díky několika věcem jako, a my jsme k části těch věcí jako, přispěli, což je věc, která dává té naší činnosti. Smysl. Uh-huh. Uh-huh. Forma toho hnutí byla inspirována z pobalských zemí, především z Litvy. Odtud jsme převzali jejich jméno, to pojmenování elfové. Přidali jsme k tomu čeští, abych byl jasné že se jedná o typicky domácích hnutí, které se zaměřují na Českou republiku a ty problémy, které jsou u nás doma a byť máme jako nějaký kolegiální vazby a tak dále jako s nimi, tak jsme ryze české jako hnutí.
0: Já jsem nedávno dělala podcast s litevskou historičkou Halinou Nosálovou, která je neuvěřitelně inteligentní a chytrá, že je tady v Brně a vyzná se v historii, hodně se zabývá dezinformacema a ona mi právě říkala, že třeba byly určité dezinformační kauzy v Litvě, ale že litevci na to vlastně tolik jako neskočili jako my, týkalo se to tenkrát vlastně Norska a energetické závislosti na zdrojích z Ruska. Jak je to možné, že litevci vlastně byli v tomhletom jako napřed a my jsme si toho nějak nevšimli, nebo jsme to podcenili, nebo co se stalo?
1: Myslím, že to je dávný především geografii. Vítevci mají samozřejmě s, jako s těma Rusama, jako daleko jinou zkušenost než my jsou daleko blíže jsou pod daleko větším tlakem po všech stranách, ať ekonomickým, tím dezinformačním, psychologickým, jako tak dále, jako mají tam významnou ruskou menšinu a tak dále. To znamená, ten národ to cítí jinak, než to cítí Češi, to znamená, mm-hmm. to, mm-hmm. to řeknu. Dámy tomu, střelím odpasů, jako tak 80% Litevců je zajedno, že Rusko je problém jako pro ně. V Čechách je to tak půl na půl, 50 na 50 bych řekl. A dejme tomu, když jsme zase ještě kus dál, geograficky to znamená v Itálii, tak tady je ten poměr jako daleko jiný, tady je to tak 20 k 80 nebo 30 k 80. Kdy si Italové myslí, jako že Rusko může znamenat nějaký problém, ale těch 80 Italů, pro mě ten vztah k tomu Rusku je daleko jiný. A to se odráží něko právě v přijetí těch různých narrativů, něko, které z Ruska jdou. To znamená, Tady ty dezinformační narrativy jako, mají v Itálii daleko vě- lepší úrovnou půdu, jako, protože m- títalové, mm-hmm. jako v tom Rusku nevidí nějaký zvláštní problém, vidí tu zemi mm-hmm. jako, vzdálenou. Když to v té Litvě, když se zpátky zase vrátíme, tak e, tam je to od e, školáků až po starce e, všem jasné, jako, co e, mají tu jasnou zkušenost jako, životní, demodenní a tak dále co mm. to, to soužití s tím ruskémem, jako co, co může znamenat a jaký ty je rizika s tou plynou.
0: Hmm. To potom ale znamená, že vlastně lidé jsou nepoučitelní a že pokud nemají osobní zkušenost, tak tomu vlastně nevěří. A já jsem zrovna nedávno konečně dočetla geniální přítelkyně Elene Ferrante, které jsem znala vlastně z filmu a neměla jsem na to nikdy čas, protože to má asi tisíc stran. A ona on tam popisuje vlastně poválečnou Itálii a takový to období, kdy chodila na vysokou školu a četla noviny a četla různé filozofy. A ten příběh sám o sobě velice pěkný, ale mě tam úplně vlastně strašně vadilo to, jak ona neustále zmiňuje ty souboje mezi socialistickou stranou a komunistickou stranou a kdo je vlastně jako větší komunista. A teď tam jmenuje ty autory a to přesvědčení, že v Rusku něco vznikne. Úplně mi to vlastně zkazilo dojem z té četby. Že jsem se říkala vlastně, to je svým způsobem úplně jako brutální, že chápu, že Itálie po Válečnám měla velké problémy, byl tam prostě fašismus, potřeba se s tím nějak vyrovnat, ale ten náhled na to, co ona tam popisuje vlastně pro mě, pro člověka mojí generace, který vlastně tady žil pod uh, okupací Ruska, je vlastně úplně příšerný, tak jestli je to teda nějaký jako obecný obraz italských intelektuálů, asi jo? Zřejmě.
1: No, Říkal bych znovu, je to právě o, o, o té lidské zkušenosti, jako té geografické blízkosti a tak dále. To třeba, když jsem tady přijel do Itálie před 20 lety poprvé, tak mě taky překvapovalo, jak rozšířené někomu byly. Tady je jako takové ty trochu naivní představy o socialismu než o komunismu, to znamená spousta lidí si tady ještě myslela jako, jako že to je v celku správná myšlenka, která jenom špatně byla realizována. Když toto, to, to, když řeknete v Čechách, jako tak se vám osm lidí z 10 vysměje, jakože to, tu zkušenost mají, jako a když jsme už po 30 letech osobní, tak ale jsme zprostředkovali svými rodiči a podobně. V té Itálii to nikdy nebylo, tady měli zkušenost s fašismem, jako který do v míry, to je fenomen sám o sobě, v Čechách jako ten fašismus je vnímán, nebo vůbec jako mimo tu Itálie je vnímán velmi zkresleně, jako možná ještě zkresleněji jako než talové vnímají socialismus a komunismus, ale zkrátka, zkrátka ta, ta zkušenost je, je klíčová. Jakože. Italská společnost byla vždycky velmi polarizovaná. Celých těch 50 let po válce, těch poválčních let až do začátku 90. let jako byla velmi polarizovaná na dva jako Ten první pól byl jako takový komunistický nebo socialistický, jako velmi levicový. Jako a ten opačný pól byl tam byli zkrátka všichni ostatní, jako kteří se snažili zabránit nástupu italských komunistů k moci, což byla jako celou tu poválečnou éru poměrně reálná záležitost. Moskva na tom velmi silně pracovala, taky podporovala jako italské komunisty a tak dále. Jako to. Takže ta ta, ta dvojpólnost Italské společnosti ta se táhne jako až do dnešních dnů, do jisté míry, že to hmm.
0: jeden ryců. A po těch 20 letech v Itálii, když se na to můžeš dívat takhle z dálky, tak připadají ti ty problémy, co tady řešíme v tom nadladu, jako trošku jiné nebo vtahuje tě to pořád asi, jo, když tomu věnuješ vlastně tolik úsilí?
1: Teďka v jakém smyslu jako jsem přesně porozuměl jako...
0: Jestli, když žiješ 20 let v Itálii a díváš se na to, čím my tady žijeme, jestli máš k tomu nějaký odstup nebo máš na to trochu jiný názor, než kdyby jsi žil v Čechách, jestli se teda ovlivněný ovlíměn, tou Itálií. Já jsem spíš narážela na to, že ty říkáš o sebe, že jsi spíš konzervativní. Takže v tom smyslu ta Itálie tě asi nějak jako nepřesvědčila, že bys měla být více jako levicový.
1: No to určitě ne, to jsou ale spíš takové ní, níterné, osobní věci, jako na tu, tenhle, tu, ten svůj takový, spíš konzervativní nebo spíš bych řekl tradicionalistický, to je, to je já mám takový životní styl, jakože jo, to znamená, máme takovou tu tradiční formu rodiny, rozdělení rolí a podobně, jako to znamená, to, to je ale niterně ní, osobní záležitost nikomu jako ani někoho jako nepředkládám, jako to, to jsou, to jsou víceméně osobní věci jakože, ale jako, ona, jako ta Itálie jako samosobně a levicová až jako nedá se říct jako paušálně, že by byla levicová že ona je rozdělená jako na ty poly to znamená ta levicová část tady je ale teďka už není tak silná teďka se ona ztransformovala jako v takovou tu novou levici která má která má podobu takových těch non Eh, populistických stran, typická je eh, strana Beppe Grilla, eh, strana pěti hvězd, nebo eh, ještě lepší překlad by bylo pěti hvězdíčkové hnutí, nějak eh, to mi připadá příhodnější překlad jako toho, eh, toho italského mo- movimento Cinque Stelle. A, eh, Dalších, jako dalších, konz konsulu e, Salvini e, taky e, začínal jako komunista.
0: Mm. Jako,
1: to je mm. e, momentální vůdce e, legi in ligi, jako tak jak se e, jako která byla označována za pravic, extrémní pravici nebo mm. e, pravicovou mm. politickou e, stranu. Ale ta má v sobě taky velmi hodně takových kolektivistických akcentů, jako že jo, to znamená mm. typicky mm. taková pravicově liberální, eh, jako to eh, taky na ní, jako jo, to znamená, no, je taky otázka, co všechno ta levice, jako je, a není, jako jo. Ale, eh, Samozřejmě jako jakýsi odstup jako vůči té české společnosti mám, jako z toho náhledu to mi dělá přirozeně ta zkušenost, jako, že jsem jako, v Itálii, ale jako ty Čechy, mě jako teďka i virtuálně více méně jako více Čech než jako, jako to, Ta česká záležitost je mi přirostla k srdci a e, skutečně jako mentálně jsem, jako, bych jako v České republice spíše.
0: Mm-hmm. Itálie je jedna ze zemí, která byla nejvíc postižená uprchlickou krizi, my jsme to sledovali odsud úplně se zatajným dechem, protože ty vlny těch uprchlíků byly obrovské a vlastně mě hodně jako vadilo, že my jako Češi jsme ochotní se do toho zapojit, že vlastně si myslíme, že se nás to netýká, jak teď třeba Itálie, jestli víš co o tom se dívají na nás, když my tady vlastně jsme jedna ze zemí, která pomáhá ukrajinskému uprchlíkům, možná, že nejvíce ze všech. A teď teda tak jako jsme trošku čekali, že nám taky někdo s tím pomůže. Ale přitom logické by bylo, když my sami jsme se nechtěli zapojit do pomoci ostatním, proč by jsme teď teda se měli nárokovat, že pomůže někdo nám?
1: Vidíte, a to je ten typický příklad jako toho, jakou roli hraje právě ta zkušenost a ta geografická pozice jako to znamená pro nás migrace roku jako, Kdyby byly ty největší migrační vlny 2015 a podobně, jako, tak pro nás to, byl, to byla jako invaze z jiného světa. Nejčesší si to neuměli představit, jak vzniklo v celé té střední a východní Evropě ohledně toho spoustu strachu, spoustu temzí a tak dále, jako, jako velký, velký problém. Já jsem se snažil tenkrát jako zprostředkovat tu, tu faktografickou zkušenost, že jako pro tu Itálii to nebylo nic tak mimořádného. Ano, ta, v roce 2015 tam byla jedna špička, jako skutečně, ale jako ty, ti Afričané do Itálie chodí každý rok po dobu už 40-50 let, co jsem hledal statistiky, jako, tak každý rok tady 20, 30, 40 tisíc lidí jako se nějakým způsobem buď to vylodí, nebo sem přijdou jinými jako způsoby, jako, a nějakým způsobem e, se někteří absorbují do té italské společnosti. E, velká část jde dál, potom více se na sever mm-hmm. jako té Evropy, to znamená Itálie pro něj přestupní stanice. A to je věc, jako, kterou ta společnost je schopna absorbovat a vlastně žádné velké drama se neděje. Jako, jo. A samozřejmě jako, byla tam jako, hledně to roku 2015 asi týka nespomína z paměti a čísla, jako, on to vykmitlo jako, něco přes 100 000, jako, takže jdem je tomu e, trojnásobek e, běžného stavu. Jako, čo, to zase není to žádný drama, jako, to velké. Ale jako ta velká, ta dramatičnost toho jako, byla samozřejmě jako, způsobená médií a politikou, to znamená na ten, ten problém, na který se dalo dívat poměrně Takovým eh, technickým eh, způsobem jako, tak se z něho eh, vyrobila obrovská emoce, která se potom šířila jako, i Evropou, jako vzali to eh, každý trochu jinak eh, jako, ty politické reprezentace jako, v různých zemích, jako v Evropě, jako v Německu, jako nějakým způsobem v Čechách, východní Evropě jako jiným, jako zcela a tak dále a stal se z toho obrovský drama taky e, tenkrát jako se e, aktivovala právě e, velmi ta ruská e, dezinformační mašinerie jako a tady tohoto tématu e, velmi jako uměla využívat a přifukovat ho a dokázala ho přifukovat jako dalších téměř kolik 6-7 let jako po, jako po té co už to de facto nějaký problém nebyl jako, Tady se dostáváme k těm dezinformacím, jako kdy to jako se dělalo, nebo ta, ta ruská strana to dělala podle toho schématu jako myšlenkového, kdy jako vyloženě. Takhle, abych, jako my, se, my jako čeští elfové se zabýváme dezinformačními kampaněmi. Jako já se snažím trochu jako bazírovat na tom slovy kampaně, protože to nejsou tak dezinformace, pod kterými si každý představuje nějaké lži. Jako, že lež je poměrně banální záležitost, tu lze vyvrátit, které se vzhled nějakou postavit. Ale dezinformační kampaní se vůbec nemusí z dezinformací jako skládat, jako, nebo z vyložených lží. To znamená, ten příklad, jako který jsem uváděl, je, když si vy, vybereme jako z německých černých kronik pouze případy, jako kdy nějaký imigrant tmavé pleti okradl nebo znásilnil nějakou bílou ženu nebo bílého muže. A teďka hmm. budeme mít médium, třeba nějaký webový portál, něko, kde budeme dávat jenom tý, tyto, tento typ zpráv. Jako, které jsou sami osobně pravdivé jako, tak e, konzument, jako, který toto bude konzumovat dejme tomu rok, nebo dva, nebo tři tak nabíde e, dojem, jako, že Německo je e, apokali, apokali, apokalyptická země jako, kde je e, nebezpečné e, vytáhnout nos e, jako z domu protože e, okamžitě je tam nebezpečí jakože někdo přepadne z násilní jako nějaký, nějaký migrant a přitom ta realita je úplně jiná jako to znamená, v Německu dlouhodobě kriminalita klesá, jako ta kriminalita i u těch migrantů, jen, jenom to, jako, že klesá, tak částečně jako, je i nižší než u běžné populace a tak dále. Jako. Zkrátka není to žádný dramatický problém, jako, ale... Pokud si vyzubám jako jenom určitá data a nedám do toho pomlčím jako těch jiných datech, jako podstatných, jako tak dokážu vytvořit naprosto falešný a živý obraz i bez použití mm. vyložených lží. Jako že anatóm, to principu ty dezinformační jako fungují, jako, že to znamená často. někdy oni používají vyložené žyc, někdy ano samozřejmě. Ale to není ten největší problém. Větší problém je právě zkreslení té reality, co se týká i, i tomu, potom velké téma jako byl COVID a tam to bylo vidět taky jako krásně. To znamená, když pomineme jako, ty konspirační teorie a vyložené hlouposti, jako že v očkovacích sérech jsou nějaké nanožiletky a podobně, jako, tak mm-hmm. zbylo tam i spoustu informací takových polo vytržení z kontextu. Jako, že, jo. To znamená, pokud byl nějaký problém jako, s očkovací látkou, tak ten. No, velmi nafoukli jakože, a pomlčeli jako další ty a vypadalo to e, potom e, obludně jako, a dejme tomu 20-30% populace se e, odmítala očkovat. To byl ten reální efekt, jako takové kampaně.
0: Hmm. No, je to těžký, protože e, spousta lidí třeba nepodlehla kampani proti Norsku, ale zase potom podlehla kampani prostě s očkováním těch témat se na nás valí strašně moc a vidím to kolem sebe, že i lidi, kteří jsou vzdělaní, a nebo prostě nemůže považovat za nějaké hlupáky, tak často na ty kampaně nasedají a proto teda já se strašně moc vážím českých elfů a chci to tady znovu říct, že vlastně čeští elfové dělají podle mě úplně úžasnou práci a bez vás by to tady určitě všechno bylo daleko těžší, protože kdo se v tom má vyznat? Nikdo na to nemá čas, nikdo nemá vlastně na to kapacitu to všechno sledovat a vy to děláte za nás. Ale chtěla bych říct jednu věc, že já jsem. Ano, ano?
1: já skáču do řeči, jako my nejsme žádní, žádní spasitelé jako ohledně toho, jako my jsme <laughs> samozřejmě jako jenom skupina lidí, jako která se to téma ve správný čas. Jako snažila zvednout a upozornit na něho a to, to vlastně děláme, jako že jo.
0: Hmm. Spasitele, určitě nejste, ale zase částečně se přece dá říct, že jste tady spasili tu společnost dezinformací, protože takhle vlastně urputně a kontinuálně to nikdo nedělal. A já třeba strašně bych se k vám chtěla připojit, ale vím, že na to nemám prostě svoji kapacitu a že vy opravdu pracujete pravidelně každý týden, něco to prostě obnáší a že je to opravdu jako práce, není to jako, že někdo si sedí na internetu a něco si loví, je zatím práce spousty neviditelných lidí, který, kterým bych tímto chtěla poděkovat. Ale chtěla jsem říct jednou věc, že tím, jak vlastně se o těch dezinformacích začalo mluvit, tak začalo být víc lidí, kteří se tím zabývali, částečně se tím zabývá taky stát, ve svých úřadech a já mám vlastně problém potom s lidmi, kteří uh, potom vidí ty dezinformace všude, protože si myslím, že já jsem třeba člověk, který má taky tendenci vidět za vším rusáky, a když mi někdo řekne, že jsou tam rusáci, tak hned jsem jako ochotná tomu věřit, ale prostě není možný říkat, jako říká třeba Alvarová, že za skandálama Dominika Ferryho stojí rusové, nebo že nějací novináři jsou proruští, protože píšou něco, co mě se prostě nelíbí nebo že, nevím, obhájce Johnnyho Deppa obhajoval zároveň nějaké prostě oligarchy, takže to znamená, že teda Rusové řídice i ten proces s Johnny Deppem to tam vnáší do toho tak jako neuvěřitelný chaos a vlastně nepřehlednost. A pak uh, se z toho stává taková žumpa, že už doopravdy nikdo neví, kde vlastně ta pravda je. Tak co, si máš na to nějaký názor nebo to chceš komentovat. Já se prostě držím toho, že sleduju ty české alfy, vy tam máte ty pořadníky, že ho prostě, všechno to tam vždycky jako vypíšete a člověk to má úplně přehledně a není to právě bez toho emocionálního balastu, protože jsou to vlastně seřezené informace tak, jak jsou, jako fakta.
1: Tak já samozřejmě souhlasím s tím, jako že jsou jako u všeho dva extrémy, to znamená jeden ten extrém, jako říká, že Ee, vidíme za každým rohem e, ruského agenta a že tý, tyto věci vůbec neexistují jako že rusové tady nějaký žádný vliv jako nemají jako a tak dále, to je jeden extrém opačný extrém ee, říká, že za vším he, jsou společně rusové a všechno tady nějakým způsobem řídí jako a tyto věci to znamená, to je samozřejmě taky nesmysl my e, těch, mm. takhle, těch dezinformací a dezinformační kampaní jako je ve společnosti neuvěřitelné množství, jako je to, záleží to na definici vůbec, co si pod těmi dezinformacemi představujeme, protože každá manipulace nebo léž je možnou nazvat nějakou dezinformací, jako dezinformacemi se nazýval Nazývala kampáň Andreje Babiše například, nebo jiných českých politických aktérů jako a podobně. Jako informace můžeme mm. nazvat, jako když nám jako něco říká, jako, že jsme nevytřeli podlahu jako v jako na schodech, jakože a my se bráníme, že to je dezinformace, že jsme ji vytřeli. To jsou, jsou takové už jako směšné věci. Jako. My, jako čeští LKV, se zabýváme jenom velmi malým výřezem, jako celé této problematiky, a to jsou právě ty kampaně dezinformací, které jdou ze zahraničí. To je velmi malá část jako toho moře, toho všeho, co bychom mohli pod dezinformacemi mm. nazvat, jako mm. teoreticky. A Taky něko, používáme to slovo dezinformace v tom úzkém smyslu slova, který se víceméně ustálil a veřejnost tomu rozumí, to znamená ve smyslu právě toho politického nebo spíše zahraničně politického ovlivňování té reality nebo podsouvání jiného druhu reality v tom bezpečnostním zahraničně-politickém smyslu. To znamená, my se nechceme zabývat cíleně nějakými manipulacemi domácích aktérů politických jako na české scéně, to znamená jestli Andrzej Babiš že nebo ne, že to není náš job, jako to musí uh, řešit jeho političtí konkurenti zrovna tak uh, to mi nebo e, ODSK nebo jakákoliv jiná politická strana. To pro nás dezinformace, ať už si to jsou, nebo ne, to ani nechceme jako, moc se, se tím zabývat. Jako to, to není to bezpečnostní e, riziko. Jako, jo. E, mm, mm. Třeba část naší politické scény na zabývá právě jenom z toho e, pohledu, jak amplifikuje jako ty zahraniční, to znamená prakticky jenom v naší, naší zemi jsou to především ruské, něco uh-huh. málo je tam dělá Čína, ale především je to Rusko, především té před před ruské kampaně, a tam některé ty politické subjekty hrají roli, to znamená především jako typ, strany typu SPD, českých komunistů a podobně, jako, tím ty, ty, mm-hmm, jako, mm-hmm. se snaží mm-hmm. uh, tu ruskou uh, politiku a dezinformační kampaně amplifi, amplifikovat jako, jít tím jako, vstříc a tak dále, takže těma se zabývat z tohoto pohledu musíme, jako, ale uh, ty, a jaký? Témata, ty domácí témata, jako, nás jako de facto nezajímají. Jako.
0: Pardon, že skáču do řeči, nám tady hodně kolísá ten signál, ale snad to všechno bude srozumitelné. Já jsem jenom se chtěla zeptat, jaké je vodítko, že člověk vlastně pochopí, že je to dezinformace. Já mám pro sebe laické vodítko, že to ve mě vzbuzuje nějakou podivnou emoci, ať už jde o ukřižování dětí na Ukrajině, kradení dětí v Norsku, mrtvoly v, v, v rámci covidu, že vždycky, když to začne být takový trošku jako přestřelený z mýho pohledu, tak si říkám vlastně, proč, když ta informace třeba běží okolo mě, že to člověk ani nestačí zaregistrovat, proč to ve mně vzbuzuje právě takovou nějakou emoci nebo nějakou divnou paralelu, nebo se to týká nějakého podivného národovectví, nebo takových těch jako pseudonárodovectví, nebo takových těch základních nějakých půdů. Dá se to nějak tohle jako vysvětlit a vytrénovat, aby člověk na to byl připravený, že se s tím potká?
1: To, dvě, to je zásadně špatně položená otázka, nebo špatně položený problém, jako my, jako jednotlivec, jako nemůžeme, ne, nemá schopnosti, jako nemá e, tu... E, tu ty ty nástroje, aby dokázal sám posuzovat individuálně, jednotlivé individuální informace, jestli jsou falešné, pravdivé a tak dále. Stejně jako člověk nemůže posuzovat doma, když si otevře balíček čokolády, jestli v tom je nějaký dět, nebo není, a podobně. On zkrátka věří tomu distribučnímu řekěstí, odkud si tu čokoládu koupil, věří tomu výrobci, jestli pokud je to čokoláda Lind například, tak to je seriózní výrobce čokolád, tak tam můžu tomu věřit, ale já ne, nemohu mít doma labra, laboratoř, kde budu každou čokoládu, kterou jde získám, jako analyzovat, jestli je otrávená nebo není. Podobným způsobem by člověk měl přistupovat k informacím. Neptat se po jednotlivých informacích ale po zdrojích, odkud je bere. To znamená, pokud. Taky si asi nevezmu čokoládu od chlapa neznámého na ulici, který mi dá zabalenou mm. do masního papíru, jako, jako mi i tvrdím, jako, že to je lepší čokoláda, než kde jinde. Jako, že bude to radši v supermarketu eh, po značce, kde je datum spotřeby, mm. jsou tam ingredience a tak dále, něco o tom vím. Jako, že jo, vím, že se můžu soudně bránit, jako pokud z ta čokoláda bude nějaký problém. Stejně tak je to s s informacemi, to znamená, pokud si čerpá informace z nějakého webu, neznámého, malého, podloudního webu, tak tam je velký riziko, že... Eh, něco solidního, jako mohu dostat. Jako, protože nějaký web, nějaká eh, stránka, která tvrdí, že mi eh, dává něco, co jinde neuslyším, jako, tak eh, samozřejmě odkud ona by ty informace mohla vzít, eh, když, eh, aniž by měli zároveň ti velcí hráči, kteří mají miliardové rozpočty a eh, desítky, stovky lidí profesionální, kteří se tím věnují, jako eh, tomu věnují a tak dále. Jako. To znamená, eh, informace čerpám od eh, zaručených. Eh, Zdrojů, velké mediální domy, veřejnoprávní e, prostředky. Nějako, že, to má, tam, ty jsou pod mm. kontrolou, nejenom e, pod tu, e, kontrolou té novinářské profesionality, ale za, mm. i pod kontrolou e, politickou, to znamená parlamentu a tak dále. Je tam nějaký mechanismus, je tam nějaká rada pro e, českou televizi, například, která kontroluje, jako jestli e, ta česká televize e, dělá objektivní zpravodajství nebo ne, to znamená, samozřejmě, že i v české televizi se může vyskytnout nějaká chyba, nějaká, nějaká zpráva. Ale ten rozdíl je v ten, tom, ten, že jakmile se zjistí, že to je špatná zpráva, takže oni dementují, oni to napraví a tak dále. Než to u těch podloubných webů, tam, tam ty zprávy jako falešní, oni produkují někdy nebo většinou oni záměrně. Takže Chovat, hmm. se, chovat se ke zprávám, jako ke spořednímu zboží, jako k čokoládě.
0: Hmm. Já jsem se musela smát, protože já mám taky malý web a čas o času tě tam sdílím, ale někdy prostě se třeba podaří, že jsem něco našla, nějaké informace, jsem měl čas do dohromady, které potom třeba převzaly ty větší média, a vlastně, kolikrát jsem viděla, že i ty větší média, které jsem považovala za seriózní, tak hrozně dlouho se držely nějaké verze, která byla prostě obecně přijatelná. A ať už se to týkalo uh, lidí, kteří naše STB nebo nevím, třeba toho Norska a takových věcí, tak někde to vlastně těm velkým médiím trvá. Ale co mě teď vlastně nejvíc leží v žaludku, tak to je existence kanálu, který se jmenuje. CNN Prima News, který prostě považoval za úplně absolutní dno a žunku tady českého mediálního trhu. A dneska na mě někde vyskočilo, že vlastně sdílali zprávu o tom, že zemřel sochář Libor Krejcár, což byl takovej neuvěřitelně milý, hodnej, tichý, skromný člověk, který bydl v Hermanově měsci a prostě kamaráděl si s Magorem a dělal si svoje věci a vždycky byl stranou toho mainstreamu, byl statečný prostě byl v undergroundu. A tím, jak ta, jak ta CNN Prima ho takhle jako schlamstla a vedle těch dezinformací, co neustále produkuje a vyplitne tady toho Libora Krejcera, tak mně to přišlo, že to už je vlastně jako parlamentní listy, že oni si úmyslně vybírají takové jako slušné lidi. I když u nás už ani nemůže říct slušné lidi, protože to už je také pejorativní. Prostě vyberou si někoho tohoto typu, koho tam prostě zařadí mezi ty další zprávy, a tím se vlastně vytváří zdání takové jako legitimity. Podívejte, my tady máme o Jirousovi prostě uh, zprávu, tady o Krajcerovi máme zprávu, a to je na tom úplně jako šílený, protože oni nejsou jako prvoplánově parlamentní listy žumpa, CNN primární z žumpa. Oni jsou prostě žumpa, která je proložená tady těma čas od času zprávama které do té žumpy nepatří a pak je vlastně strašně těžké pro člověka se v tom jako vyznat, vidíš.
1: Samozřejmě tak ta škála, když to nazvu, jdeme tomu civilizovaná média, to znamená ty, které jsou ještě relativně, které se nedají nazvat vyloženě disinformačními, jakože. Tak ta škála je bohatá, barevná různorodá. To znamená, jsou v této skupině, samozřejmě jako media jako ct ale jsou tam i bůlární listy, jako je, typu, jako je blesk, jako bych ještě, teďka jsem trochu na nejisté, jako kam, kam jako toto zařadit a tam bych zařadil i dementum tu tu Primu, jako která byla takovým spíše bulvárnějším komerčním kanálem který se snažil získat místo na slunci jako takými často skandálními pochybnými zprávami a tak dále To, že si teďka koupila nějakou francízovou značku CNN, která by mu měla dodat hornověrnosti to je jedna věc. Druhá věc je, že pravděpodobně se příliš nezměnila z té postaty, jaká byla před několika lety. To znamená, já bych osobně eh, tu CNN Primu nezahradil mezi dezinformační platformy jako takové, jako to asi určitě ne, nicméně to nebrání tomu, že to je trochu pokleslejší nebo bluhárnější medium oproti jdeme tomu ct nebo oproti jiným.
0: No ale právě ta, já teď nechci to tady řešit, protože to není tak jako pro mě podstatný, ale právě ta uh, CNN Prima News tam zve různé prostě divné lidi, sdílela tam předtím e, ruské spravodajství. vlastně vždycky na špatné straně. Já mám konkrétní zkušenost, když jsem e, byla u ruské ambasády dělal jsem tam nějaký svůj happening, tak tam přijel nějaký ten redaktor a to je prostě jako když člověk vidí nějakého komunistického redaktora, který vlastně jako nejvíc ze všeho mu vadilo, proč jsem to tam dělala, jak to tam bude dlouho, jo. To prostě potřeba se potom na ně dívat jako nějak kontinuálně. Já mám třeba kamarádku, která se zabývá tou stanicí a posílá mi vždycky lidi, kteří tam vystupují, a podle toho vždycky vidíme, co to je za lidi, kteří jsou ochotní tam opakovaně chodit do těch debat, že ty lidi určitě jako nebudou v pořádku. A klade to vlastně na nás velký pořád jako požadavky, jako kde si vezmeme informace, co, jak to budeme teda posuzovat, jestli teda ty mají pravdu nebo ne. Je to vlastně strašně těžké, ale. Chci se tě konkrétně zeptat, že s mluvím. Když bych teď se rozhodla, že bych chtěla být taky česká elfka, co proto mám udělat a co se dá o tom říct obecně, jak to vlastně prakticky funguje, komu se mám přihlásit, jak mě budete prověřovat, jestli jsem důvěryhodná, jak mě budete kontrolovat, jak to bude fungovat? Je to
1: velmi jednoduché. Jako je třeba trochu říci, jako že kolem nás je taková tajemná aureola, a podobně jako my jsme více analytická kancelář, to znamená 90% lidí jako od nás se věnuje nějaké analytické činnosti, dostane nějaký úsek a něco zpracovává, nějaká data, nějaké informace, něco pročítá a podobně. Vstupní branou jako k nám je, je tím, jakože... Člověk si najde na náš web, tam má odrážku, Přidej se k nám a tam má poměrně podrobný a přesný návod, co má dělat, jak má, co může čekat a podobně. V zásadě nám na určitý e-mail nějako napíše nějakou žádost, napíše tam nějaké informace o sobě, doplní to nějakými linky na své sociální sítě, jako na nějakou svoji digitální stopu. My toho člověka prověřujeme jenom v tom smyslu, jestli se jedná o reálného člověka a jestli je tím, kdo říká, že je Jakože, mě, nás mě nic jiného, jako de facto jenom, e, ty, c, ty informace které oni pusherbame já bychom prověřili že to není e, zkrátka e, někdo kdo e, se snaží falešně jako e, vloudit mezi nás jako pod, pod nějakou maskou někoho jiného jakože to je celé tajemství a celá věc jako to znamená to prověřování trvá několik dní. jako v tam tím, naši lidi se budou snažit získat jakoby, důvěru v tom, jako když je to eh, fr- Frantanovák, jako jestli to skutečně je Frantanovák a není nikdo jiný. Jako. Samozřejmě ty eh, případy, kdy se k nám chtěli lidi pod eh, nějakou maskou dostat, jako ty máme, to znamená díky tomu, když to jako děláme. Je to ale v celku rutinní, banální věc, která se odbude, eh, nějakou minimální konverzaci. Vyměníme si dva, tři maily, jdeme tomu a je to, eh, je to hotovo. A uh-huh. poté jsou, poté ten člověk, jako jsou všechna data o něm jako smazána, jako na naší straně a ten člověk potom s námi pracuje anonymně, jako poté zauvěříme tu jeho identitu. To znamená, ani uh-huh. jeho spolupracovníci neví, jako kdo přesně je. A potom jako začíná víceméně ta analytická práce, jako to znamená dostane přidělenou nějakou Nějakou oblast, jakože to znamená, my se zabýváme těmi informačními, těmi dezinformačními kampaněmi ze tří hlavních kanálů, to jsou buď to sociální sítě, jako, nebo řetězové maily, nebo dezinformační weby, a většinou dostane uh-huh. část nějakých, nějakého toho kanálu, jako, aby to nějakým způsobem analyzoval, a potom se stéká do našich reportů, jako kterým my tady tyto věci popisujeme. Jo, to znamená, není to, není to žádné velké dobrodružství, ale je to ta práce velmi potřebná. To znamená, jak jsem řekl, během těch několika let, kdy mm. jsme dokázali co mm. celé to téma tak, že o něm Miku, mluví vláda a je to součástí vládní agendy. Takže jako chceme lidi, kteří mají taky trochu uh, trpělivost uh, Dělat tý, tuto rutinní periodickou činnost jako a dokáží se sebe sami jako trochu motivovat jako k tomu, hmm. Že, hmm. Jako, že to, jako, to dělají. Jako, nikde bomby nevybuchují tady u nás a nestřídí se. Ale. E- co se týká toho časového, jako je, může to být časově velmi náročné, říkáme minimum, jako ten člověk by měl být, jdeme tam dvě hodiny týdně, jako, že to znamená, mm-hmm. je to dvě pár mm-hmm. hodin týdně, ale velmi důležité je právě ta, e, ta, 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 ta pravidelnost, jako, to znamená to, že když někdo slíbí, že to dodá, tak to dodá, jako protože ta práce v amonimní skupině jako, je jiná, než někde v kanceláři na pracovišti kde, kde se známe, jako, to znamená tady. U nás mm-hmm. jako největší zločin, jako říkáme je, že když se někdo něco slíbí, že to udělá, pak to neudělá mm-hmm. a přestane souzývat. Mm-hmm. Jako, že to znamená to, to znamená muž jako, nebo mrtvá žena, že <těk> pak, pak dě- se, z takových lidí dolů nějaký informace a člověk neví, co se stalo, a tak dále, jako, takže... nějaká ta seberisciplína mm-hmm. by tam měla být, jako...
0: Já mám ještě jen poslední věc. Teď mi poslal jeden známý, něco, co napsala nějaká žena, která o sebe říká, že je elfka. A ona tam, to já nedokážu teda posoudit, jestli je nebo není, ale ona tam píše, že vlastně Ukrajina není konečný cíl uh, ruské strany, že je to právě sná ovlivnit volby v USA, potažmo uh, celý to, Co si o tom myslíš? Je to pravda?
1: Takhle, jedna věc je, když někdo tvrdí, že elf, pravděpodobně elf není, jako, anebo, nebo, by, nebo elf je, jako, nevím, jak by to tvrdit, to, to znamená, za nás mluví pouze mluvčí a to je jediný autorizovaný, autorizovaný kanál, jako, spousta jiných lidí tvrdí, že jsou elfové, jako, ale jako, že často nejsou. Jako. To je jedna věc. Hmm. Uh, druhá věc je, co se týká nějakých uh, názorů, jako politických, ty může mít uh, vteřinku, budeme se střihnout, jako. Mě tady přišly děti domů, jako, takže teďka tady je uh-huh. vloufě, takže dobře. Já na to navážu teďka. Další věc, co se týká názorů jako na světové zahraniční politické události, to může mít každý tucet, jako to těžko říkat, jako já bych mohl říct si ten svůj. E, mm. jako, že vědím, mm. jakou by měl relevanci atd. Jako. Co se týká mm. e, přímo jako, ty činnosti, kterou děláme jako Čeští Elfové a co vyplývá přímo z fakt jako, a z toho sledování a těch dezinformačních kampaní, tak tam e, plyne jako, jedna věc e, zásadní jako, je a to, že e, ty dezinformační kampaně jako, mají několik málo velmi jasných cílů. Jako uh, ruských dezinformačních kampaní. Takže uh, jeden z těch hlavních priori- primárních cílů, který se táhne celá léta, je, uh, je snížení autority uh, toho, jedno- toho evropského sjednocovacího procesu, který je uh, především uh, zaštítěn Evropskou unii. To znamená, uh, to je masivní uh, tlak jako na, uh, jakoby proti Evropské unii jako to je, to je uh-huh. jeden takový hlavní stér uh-huh. jako těch dnes kampaní. Druhou, druhý druhý směrem jako je snížení autority lokálních představitelů, lokálních vlád. To znamená uh-huh. to naparání jako vlády, jednak státních institucí jako takových například parlamentů, například jakože jako zdravotnických institucí a podobně, ale i někoho hmm. e, jako převlárajících e, informačních zdrojů. To znamená, to je ten hlavní prout, jako, který neustále bojuje proti mainstreamu e, v médiích, proti veřejnoprávním médiím, proti e, hlavním mediálním hmm. jako, e, domům e, a podobně. Jako, to znamená, e, chtěli rozložit tu společnost jako na nějaké e, jako na nějaké segmenty, jako kde jeden nevěří jako druhém. To jsou dva hlavní jakoby, směry, které e, ta e, které, jako ty ruské disinformační kampaně mají jako a které svědčí o tom, jako, že to Rusko e, má ten ten ruský režim jako když to přesně jako má nějaký, nějaký, nějaký vnitřní problém jako, že to, to, to to jsou problémy. To jsou věci, které vznikají někde uvnitř toho ruského režimu. Není to reakce na něco vnějšího. A s tím se dostáváme už trochu na spekulativní rovinu, to znamená motivace toho ruského režimu. Já jsem přesvědčený, že ten ruský režim má, protože je v zásadě autoritativní, není demokratický, tak má největší zájem, někudy udržet jám sebe, někou někou mocí, něco a a s tím někud v, v, v té samé, Současně jako má s tím má ten největší problém. To znamená, všechny ty věci, které dělají, jako vyplývají z něho zevnitř. Jako a on se snaží se sám sebe uhajovat, sám sebe jako upevňovat a neustále si budovat jako si jako která hrázek, která by ho měla chránit. Jakože, jo. E, jako mnoha věcí, to znamená ty dezinformační kampaně jako a tak dále, ta snaha ponížit. Jakoby stílu a jednotu toho západu, jako který je jeho hlavním partnerem jako ekonomickým a podobně. Mm-hmm. To je jedna z věcí, jakože, teďka současný konflikt na Ukrajině je další věcí, jako, můžeme spekulovat právě co přesně za tím stojí a tak dále, ale v každém případě ten, ten hlavní motiv jako, vychází z Ruska, jakože, on nevychází z, jako, z Ukrajiny. Jako, mm-hmm. Ta Ukrajina mm-hmm. by s Ruskem měla problém, jako, kdyby to Rusko tu Ukrajinu neohrožovalo. Jakože, Rusko se cítí nějakým způsobem ohroženou demokratickou Ukrajinou, to znamená z nějakých vnitřních důvodů, jako, a e, proto reaguje, jak reaguje, jakože. Hmm.
0: No to je nekonečný příběh, tak já se těším, že někde to zase probereme nebo na nějaký další článek sledují tě bedlivě a zdravím všechny české elfy a české elfky a tebe a tvoji rodinu do Itálie. mějte se krásně.
1: Děkuji, děkuji za pozvání
0: jako a zdravím takové posluchače. Tak jo. Ahoj. Ahoj.